0: Und herzlich willkommen zu unserer inzwischen 13. Folge. Wir, das bin ich, Franz Vergöhl, und digital zugeschaltete Ronny Röwert vom Podcast Lehrreiche Hochschulinnovation. Bei uns geht es ja darum, wie und warum das Neue in die Hochschullandschaft kommt. Bei unserem heutigen Thema könnte man darüber streiten, inwiefern es überhaupt neu ist. Es soll um Bildung für nachhaltige Entwicklung oder wie wir im Gespräch wahrscheinlich oft sagen werden, BNE gehen. Ähm, aber für uns stand fest in der Vorbereitung, so richtig gut angekommen ist es in der deutschen Hochschullandschaft noch nicht. Und Ronny und ich haben uns überlegt, wir fragen einfach mal bei dem Menschen nach, der mitten im Geschehen ist und nachweislich über eine riesige Expertise verfügt, wie sich dieses Thema nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell und didaktisch besser einbauen lässt. Und da er Ja gesagt hat, haben wir nun zum ersten Mal den Leiter einer Hochschule in unserem Podcast. Ronny, erzähl uns mehr.
1: Ja, ähm, Moin auch von meiner Seite ähm, im Geschehen. Das hat jetzt gut getroffen quasi. Wir haben nämlich hier heute bei uns Professor Dr. Matthias Barth. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich freue mich hier zu sein. Hallo.
1: Ja, Und Sie sind ja quasi mitten im Geschehen der ideale Gast für das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz ähm, BNE. Sowohl eben aus der Forschungsperspektive als auch eben aus so einer Hochschule verantwortlichen Perspektive und können das breit beleuchten. Ähm, ihre Forschungskarriere will ich jetzt nicht in der ganzen Vita wiedergeben, aber es ist schon wichtig zu wissen, glaube ich, aus welcher ähm, aus welchen Erfahrungen sie sprechen, nämlich eben, dass sie unter anderem an der Leuphana in Lüneburg ja das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung aus der Forschung fokussiert haben dort. 2014 auch eben die Professur für eben den Fokus, wie ich gesehen habe, Sachunterricht und Bildung für nachhaltige Entwicklung hatten. Und mhm. jetzt seit 2021, also wir nehmen hier im Januar 2023 auf, also seit knapp zwei Jahren eben Präsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Die trägt es ja auch im Namen, das Thema. Also ich würde mal ganz zugespitzt sagen, Präsident einer nicht ganz gewöhnlichen Hochschule, wobei das wahrscheinlich viele Präsidentinnen und Präsidenten von ihrer Hochschule sagen würden. Aber hier geht es heute um nachhaltige Entwicklung und ich glaube, da kann man das sagen. Und ähm, daran anschließend auch vielleicht die erste Frage. Wie ist es als Präsident einer so besonderen Hochschule und warum äh, freut Sie das besonders, diese Verantwortung wahrzunehmen?
2: Das sind ja zwei Teile. Also als erstes ist es natürlich... Ähm Tatsächlich schon was Besonderes. Ich glaube, das würden mir auch die Kolleginnen und Kollegen zugestehen, dass ähm, nicht jede Hochschule so eine klare Ausrichtung hat. Ich sage immer, ich kann jedem in drei Sätzen erklären, wofür unsere Hochschule steht. Andere tun sich damit schwerer, weil Hochschulen ja auch ein breites Aufgabenspektrum haben. Aber hier in Eberswald ist es tatsächlich gelungen, eine der zentralen Zukunftsfragen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und als Perspektive. Und das ist natürlich etwas, was mir schon immer in meinem Berufsleben, ähm, aber auch darüber hinaus, ähm, was ganz, ganz Wichtiges ist. Es ist das natürlich schön, wenn das so aufgegriffen werden kann. Und als Präsident hat man natürlich die Möglichkeit, und das ähm, macht den, ähm, diese Arbeit halt auch attraktiv, tatsächlich aktiv mitzugestalten. Ja, und natürlich... Ähm, auch an Entscheidungen in einer Weise mitzuwirken und, und auch strategische Richtungen mit anzustoßen, wie es in anderen Positionen vielleicht nicht so möglich ist. Und das macht mir sehr viel Freude und lässt mich jeden Tag eben mit sehr viel Lust an die Arbeit gehen.
0: Das merkt man. Ähm, wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen gefragt, wir würden gerne mal so ein bisschen inhaltlich auch reingucken in diese besondere Hochschule mit diesem wichtigen Thema und haben gedacht, vielleicht können Sie uns sagen, was sind so hochschuldidaktische oder inhaltliche Highlights bzw. Leuchttürme, die für nachhaltige Lehre stehen?
2: Jetzt auf uns in Eberswalde bezogen ja. auch. Ich fange mal mit ja. uns als Beispiel an. Ja, ähm, da gibt es natürlich einige. Also das Erste, was uns natürlich unterscheidet, ist, ähm, während Sie haben ja gesagt, und da können wir gerne darüber noch drüber sprechen, dass das Thema vielleicht ja eigentlich oder diese Perspektive Nachhaltigkeit zu langsam ankommt. Sie kommen ja aber an und mehr und mehr Hochschulen finden auch ähm, Studienangebote oder entwickeln Studienangebote, die irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun haben in irgendeiner Art und Weise. Bei uns haben alle Studiengänge, alle Studienangebote das gemeinsame verbindende Element, dass sie sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen. Das ist schon mal das eine Besondere. Und so können wir natürlich auch gemeinsam so diese Frage nachgehen, was macht denn dann das Eberswalder Studienmodell, eine besondere Beschäftigung mit nachhaltiger Entwicklung tatsächlich aus? Und ich glaube, über diese Merkmale können wir ganz gut beschreiben, was denn vielleicht auch ähm, aus meiner Sicht innovative, qualitativ hochwertige Lehre ist, ja, und das ist als erstes für mich so ein Vergewissern der Lernziele und eine starke, studierendenzentrierte Blick auf Kompetenzentwicklung. Uns geht es darum, wirklich die Multiplikatoren von morgen, die Entscheiderinnen und Entscheider von morgen zu befähigen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die sie brauchen, um nicht nur in ihrem direkten bewusst in das sie vielleicht einsteigen, sondern in einer sich eine immer dynamischer, verändernden Umwelt tatsächlich Beiträge zu einer nachhaltigeren Entwicklung leisten zu können. Ja, also diese Kompetenzorientierung ist schon ein wichtiger Punkt. Ein Schlagwort, das man sicher an vielen Stellen hört, ja auch nichts Neues in der Hochschuldidaktik, was aber einige Konsequenzen mit sich bringt, wenn man dann in die Umsetzung denkt. Weil das bedeutet auch, dass wir dann unsere... Lehrangebote natürlich kompetenzorientiert und damit vom Studierenden aus gedacht entwickeln müssen. Ja, und mir geht es im Wesentlichen darum, wenn wir über Lehre nachdenken, der Frage nachzugehen, wie können wir Möglichkeitsräume schaffen, in denen Studierende sich entfalten können. Und das klingt trivial, das ist aber in der Umsetzung, jeder, der sich mit Hochschuldidaktik mal beschäftigt hat, weiß das nicht ganz so trivial und dann wird es aber spannend. Und dann ist eben die Frage, wie müssen wir solche Räume gestalten, dass Studierende sich einbringen können, dass sie quasi ihr eigenes, ihr, ihr eigenes Potenzial auch entfalten können. Wie können wir das in Formate gießen, die immer noch den Ansprüchen an einem Hochschulabschluss genügen? Wie können wir Freiheitsgrade dort ermöglichen? Wie bringen wir das zusammen mit der Art und Weise, wie wir über Prüfungsformate nachdenken. Das sind all die zentralen Punkte, wo es dann für mich ähm, eben spannend wird und wo so das Herz des Hochschuldidaktikers dann vielleicht ein bisschen höher schlägt.
1: Mhm. Jetzt könnte ich ein bisschen zugespitzt äh, ja zurückfragen und sagen, dass ähm, diese Kompetenzorientierung sollte ja eigentlich in allen akkreditierten deutschen Studiengängen Einzug halten, vor allen Dingen durch die Bologna-Reform. Und so sollte das ja eigentlich ähm, Anspruch für alle Module und Studiengänge sein. Können Sie vielleicht mal ein, zwei Beispiele geben, wo Sie sagen, nee, das ist nicht nur auf dem Papier, diese Kompetenzorientierung und Studierendenzentrierung, sondern das wird tatsächlich real gelebt in der Praxis verankert in Ebersweide?
2: Auf jeden Fall. Also die versuchen wir das ein bisschen aufzurollen. Ja, Kompetenzorientierung sollte überall verankert sein. Jetzt wissen wir aber auch, in der Hochschullehre haben wir vor allem oft eine die Kompetenz zur Kompetenzorientierungsverortung ähm, gut weiterentwickelt. Also wir können immer zuordnen, welche Kompetenzen vermittelt werden sollen. Das erste Problem ist aber vielleicht schon, wie ich es formuliert habe gerade, wenn wir nämlich Kompetenzen vermitteln wollen, ja, weil das funktioniert ja schon nicht, sondern wir können ja nur Kompetenzerwerb ermöglichen. Und die Frage stellt sich natürlich, wenn wir Kompetenzorientierung auf der einen Seite hinstellen und auf der anderen Seite sagen, wir arbeiten mit Vorlesungen, in dem eben Wissen von einer Seite vermittelt wird und fragen das dann mit Multiple-Choice-Klausuren ab, wo sollen denn dann Kompetenzen entwickelt werden? Ja, und für mich sind zwei Punkte wichtig. Das eine ist, es geht nicht nur um Kompetenzen an sich, sondern es geht um Nachhaltigkeitskompetenzen. Also die Frage, wie kann man an der Zukunftsgestaltung aktiv beitragen? Also geht es um bestimmte Kompetenzen auch? Und auf der anderen Seite, das muss sich und schlägt sich bei uns nieder in der Art und Weise, wie auch didaktische Szenarien gemacht werden. Und jetzt bin ich dann bei den Beispielen, die Sie gewollt haben. Es geht zum Beispiel darum, dass wir sehr stark mit Praxispartnern zusammenarbeiten, transdisziplinäre Projektseminare machen, in denen wir zweiter Punkt problemlöseorientiert vorgehen. Also Studierende, die mit Praxispartnern, und da haben wir durch unsere Kolleginnen und Kollegen ein sehr gutes Netzwerk, tatsächlich Fragestellungen in die Hochschule reinbringen, ja, die für die Praxis relevant sind, die, die realweltliche Anknüpfungspunkte haben und die dann gemeinsam ähm, bearbeitet werden und Lösungen entwickelt werden. Also, dass dieser ganze Prozess auch der Lösungsentwicklung, die Studierenden dabei sind, ist wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass das eben keine reinen Fallstudien sind oder von mir als Dozent ausgedachten Szenarien, was manchmal den Studierenden sogar mehr Spaß macht. Weil dann kann ich das machen, was ich schon immer mal machen wollte. Ja, wenn, es um, wenn es um Umweltthemen geht, dann wollte ich schon immer mal eine Broschüre drücken lassen. Dann interessiert mich auch vielleicht gar nicht so, ob das also erfolgreich am Schluss ist. Unser Weg macht mehr Arbeit, weil man mit den Praxispartnern erst überlegen muss, was ist denn eigentlich das Problem? Was zählt denn draußen? Und wo man diese Expertise von außen auch akzeptieren muss, dass die dann sagen, dies und jenes funktioniert aus den und den Gründen nicht. Das kriegen wir nicht umgesetzt. Ja, der Vorteil ist dann, die Studierenden entwickeln tatsächlich Lösungen, die finden sie draußen in der Praxis wieder. Wenn die drei Semester später in ein Praktikum gehen, dann sehen sie vielleicht ihre Anwendung, die sie in einem Seminar entwickelt haben, tatsächlich in der Praxis implementiert. Und das ist so das Lernförderlichste, was man haben kann, weil das so, eine, so ein bestärkendes, so ein Empowerment sagen wir, so ein bestärkendes Element ist, dass, dann, dass man die Sinnhaftigkeit in seinem Lernen findet.
0: Ja, ich äh, sehe Ronny nicken. <lacht> ähm, das holt uns, glaube ich, hier schon ganz gut ab. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, also Sie in Eberswalde können das ja auch vielleicht ganz gut machen. Ähm, was wir uns so fragen ist, wie kann man sowas in so bestimmten Rahmenbedingungen, die da drumherum sind, dieser Möglichkeitsraum für Studierende sich entfalten zu können, von dem Sie gesprochen haben, ist ja irgendwie auch eingebettet in so größere Strukturen. Bologna, Prüfungsordnungen müssen geschrieben sein. Die Studiengänge müssen akkreditiert sein. Hochschulen müssen finanziert sein. Ausfinanziert sein, Drittmittelfinanziert sein, wie auch immer. Ähm, wie sind solche Faktoren vielleicht für Sie auch hemmend oder rahmend oder vielleicht auch unterstützend? Vielleicht kann Sie da noch so ein bisschen drauf eingehen.
2: Also, sind ja in jedem Fall immer rahmend und ähm, das ist mir schon wichtig an der Stelle festzuhalten, auch für Eberswalde. Also, wir sind ähm, kein, kein, kein Traumland. wir äh, Arrangieren uns nicht außerhalb von Akkreditierungen, von Prüfungsordnungen. Unsere Abschlüsse ähm, sind alle akkreditiert, ähm, sind vom Ministerium geprüft und genehmigt und helfen den Studierenden ja ins Berufsleben zu kommen. Also das ist schon mal ganz wichtig. Wir haben die Rahmenbedingungen wie andere auch. Also ich wehre mich immer ein bisschen gegen dieses, ja, ihr in Eberswalde könnt das ja machen. Nee. Wir in der Hochschule können das machen. So, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und dann ist es die Frage, wie gestalten wir die Räume und wie gehen wir mit den Rahmen, die oft auch manchmal oder manchmal auch ein engeres Konzept sind, tatsächlich um. Und ich glaube, das ist gut und wichtig, darüber nachzudenken, weil da sehen wir eine der für mich traurigen Entwicklungen, wie Bologna eigentlich umgesetzt wurde. Ich glaube, da wurde eine gute Bildungsidee. Ähm, bei uns manchmal sehr deutsch durchdekliniert und in der Art und Weise umgesetzt, die ich nicht immer verstehe. Wir haben uns viele Freiheit, also es gibt einige Punkte, mit denen sich auch Freiheiten eingeschränkt wurden. Wir haben uns aber auch viele Freiheiten selbst genommen. Ja, Bologna möchte eine Vergleichbarkeit von Studienabschlüssen und möchte eine, eine größere Kleinteiligkeit auch, um, um Schritte zu gehen, die man auch woanders hin mitnehmen kann. Und das sind alles wichtige Ansätze aus meiner Sicht. Es heißt aber nicht, dass ausnahmslos jedes Modul bewertet werden muss, es heißt nicht, dass wenn in einem Modul mehrere Veranstaltungen sind, die Dozenten jeweils einzelne Prüfungsleistungen machen müssen, die zusammen eine große Prüfungsleistung wird, dass wir also die Studierenden immer mehr überfordern. Wir haben an vielen Stellen tatsächlich die Freiheitsgrade, die uns auch geboten werden, nicht ideal genutzt. Und ich glaube, es lohnt sich darüber nochmal nachzudenken und Dort finde ich eben, leistet Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Hochschulbildung einen guten Impuls, weil es viele Beispiele gezeigt hat, wie man es auch tatsächlich für Innovation in der Hochschullehre auch in diesem Rahmen nutzen kann. Ja, ich sehe, wenn ich über Innovation in der Hochschullehre nachdenke, sehe ich überdurchschnittlich viele Beispiele im Kontext von Nachhaltigkeit und dort sehe ich viele Antworten darauf, wie man mit solchen Beschränkungen auch umgehen kann.
0: community Werbeblock.
3: Ich bin Johanna Springhorn und koordiniere an der Uni Bielefeld ein Projekt, in dem wir das Ziel verfolgen, digitale Elemente in die Präsenzlehre zu integrieren. Unser hochschulweites Lehrprojekt heißt BeLinked und wird gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Die fakultätsübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit an Lehrformaten in BeLinked ist organisiert in vier verschiedenen Communities of Practice. So werden zum Beispiel im Bereich Data Literacy digitale Selbstlerneinheiten zu Data Literacy Education entwickelt. Unsere Community Inklusionssensible LehrerInnenbildung kooperiert mit Partnerschulen aus der Umgebung und stellt sich die Frage, wie digitale Elemente in den Schulunterricht eingebaut werden können. In den MINT-Fächern wird zum Beispiel ein digitales Assistenzsystem für Laborpraktika erprobt. Und in unserer Community Public Humanities geht es vor allen Dingen um medienpraktische Fragen, beispielsweise die Rolle von Podcasts oder Blogbeiträgen in der geisteswissenschaftlichen Lehre. Weiteren Support gibt es durch eine projektinterne rechtliche Beratung und eine neu entstehende technische Infrastruktur durch ein Digital Learning Lab. In unseren Communities of Practice arbeiten ProfessorInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen und studentische Beschäftigte kollaborativ an der Entwicklung neuer Lehrszenarien. Diese statusübergreifende Zusammenarbeit möchten wir auch zentral unterstützen und dafür gebe ich jetzt noch einmal ab an meine studentische Kollegin aus der Projektkoordination. Hi, ich bin Lea Bachus. Ich bin studentische Mitarbeiterin in der Projektkoordination von BeLinked und meine Rolle im Projekt ist es vor allem, den Austausch unter den studentischen MitarbeiterInnen zu fördern. Gemeinsam mit Johanna organisiere ich dazu aktuell das erste studentische Austauschtreffen im Projekt Dabei möchten wir gemeinsam mit den Studierenden über die Form der Zusammenarbeit auf inhaltlicher und auch auf organisatorischer Ebene sprechen. Vor allem möchten wir darüber ins Gespräch kommen, wie studentische Perspektiven bei der Entwicklung, Erprobung und auch der Umsetzung von Lehrszenarien eingebracht werden können. Weitere Infos dazu findet ihr auch bei uns auf der Website und zwar unter www.uni-bielefeld.de-belinkt. Okay, also
0: ähm, ich verstehe die einen Einmoderation in meiner Frage. In Eberswalde ist das möglich? Er hat einen Nerv getroffen. <lacht> das äh, ist ja, ich, ich tue mal so, als wäre es Absicht. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, die sofort aufploppt. Das hatten Sie auch vorhin schon mal angesprochen, dass vielleicht ähm, dass gar nicht, also dass das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ja schon ankommt, vielleicht nur nicht so schnell, so würde ich es mal zusammenfassen. Und jetzt haben wir kurz herausgearbeitet, die Rahmenbedingungen geben das her, auch andere Hochschulen könnten sich dem vielleicht innerhalb der Rahmenbedingungen noch mehr zuwenden. So würde ich das jetzt erstmal ähm, diskutiert verstanden haben. Und jetzt ist die Frage, warum tun es dann vielleicht doch viele Hochschulen noch nicht so richtig in unserer Wahrnehmung? Auch wenn sie sagen, in der Förderung ähm, für innovative Hochschulen ist viel dabei, aber nichtsdestotrotz so mein Eindruck. Auch von Lüneburg kommend vielleicht ähm, ist, andere haben da Nachholbedarf. So, ähm, woran könnte das liegen?
2: Das glaube ich auch, und ich glaube tatsächlich, dass ähm, es unter anderem daran liegt, dass Hochschulen auch in ihrer, in ihrer Organisation, und in der Art und Weise, wie sie neue Studienangebote entwickeln, im Grunde träge Tanker sind und sich sehr, sehr langsam bewegen. Das hat sie oft erfolgreich gemacht, weil sie nicht auf jeden Modetrend ähm, aufspringen. Das hat sie robust gemacht gegenüber bestimmte Veränderungen außenrum. Aber es macht sie manchmal auch träge, ähm, so gesellschaftliche Bedürfnisse mit aufzunehmen. Ja? Und ähm, ich glaube, man kann der Frage am besten nachgehen, indem man es andersrum aufzurrt und sich fragt, Warum haben denn bestimmte Hochschulen das aufgegriffen? Und welche Vorteile hat das für sie gebracht? Und dann finden wir, und jetzt komme ich so ein bisschen zu meiner Forschung auch, weil das haben wir uns in der Forschung eben auch gefragt, so was macht das dann denn eigentlich mit denen, die es umsetzen? Dann kommen wir auf unterschiedliche Begründungslinien, wo das hilft und wer denn eigentlich die Treiber war. Dann sehen wir einerseits gerade kleinere Institutionen, und da würde ich Ebers Walde mit reinziehen, die sagen, das hilft uns, ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. Also es ist ein echtes Branding, das uns hilft, Studieninteressierte zu gewinnen, Praxispartner zu gewinnen, Aufmerksamkeit in der Politik zu gewinnen. Das kann eine Möglichkeit sein. Eine andere ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Treiber für mich, dass die Nachfrage von innen oder von außen in bestimmten Bereichen plötzlich steigt. Wir sehen Industrien, in denen von außen die Nachfrage kommt, indem es mehr und mehr Unternehmensvertreter gibt, beispielsweise die sagen, wir brauchen nicht nur ausgebildete, gut ausgebildete, sehr gut ausgebildete BWLer. Wir brauchen BWLer, die mit Nachhaltigkeitsfragen ähm, umgehen können, ja, die uns Antworten liefern können auf die Frage, wie wir aus, aus einer Corporate Social Responsibility Sicht uns weiterentwickeln. Ja, also das ist so von außen, von der Abnehmerseite herangetragene Bedürfnisse. Das andere, da nehme ich immer so Uni Tübingen als ein Beispiel, ist, wo Studierende richtig aktiv werden und das einfordern, ja, dass sie sagen, ihr habt einen Bildungsauftrag, irgendwie uns auszustatten mit dem, was wir brauchen an Fähigkeiten, Fertigkeiten, um später agieren zu können. Wir müssen uns mit dem Zukunftsthema schlechthin mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen. Ja, da gibt es einige Beispiele, wo wirklich von Studierenden so dieser dieser Druck von unten aufgebaut wurde, der dann auch tatsächlich aufgegriffen wurde und Eingang gefunden hat. Und insgesamt sehen wir es natürlich und das vielleicht sogar noch mehr an Hochschulen für angewandte Wissenschaften als an Universitäten, dass dort, wo es ähm, eine starke Nähe zum Arbeitsmarkt auch gibt, dass Veränderungen, die auf dem Arbeitsmarkt ähm, ähm, geschehen, dass die tatsächlich dann auch aufgegriffen werden. Also man sieht ja eben den Bedarf ähm, für immer weiter ausdifferenzierte Berufsfelder im Nachhaltigkeitsbereich, ja, ähm, dass das ein großer Arbeitsmarkt ist, das ganze Thema um erneuerbare Energien als, als nur ein Beispiel, ähm, auf das natürlich Antworten geschaffen werden. Weil wir uns ja immer in der Entwicklung von Studienprogrammen fragen, wo finden wir Studieninteressierte? Wo finden wir Expertise als zweites, das wir dann auch gut ausbilden können? Und wo finden wir tatsächlich auch eine Nachfrage dann auf dem Arbeitsmarkt? Ja, und an diesen drei Punkten kann man, glaube ich, immer ansetzen und an diesen Punkten wird angesetzt.
1: Jetzt haben Sie mehrfach angesprochen, dass gewissermaßen der Druck aus unterschiedlichen Richtungen steigen muss. Das ist zu verändern. Das ist ja auch kohärent, wenn man sich so. Veränderungsmanagement-Modelle anguckt. Da ist eigentlich, egal welche Phasenmodelle man da nimmt, ist eigentlich immer der Ausgang, so ein Sense of Urgency, würde man sagen. Also so Handlungsnotwendigkeit, das haben wir gesehen, wenn es um digital gestützte Lehre geht, war das vor allem in Corona vielleicht ein gewisser Treiber. Jetzt würde ich mich fragen für Nachhaltigkeit, wie groß ist der Druck, wie groß ist der Sense of Urgency wirklich? Ist es, mal zugespitzt formuliert, jetzt die sogenannte Generation Greta, die an die Hochschulen geht und Druck auf der Basis macht? Also ist das so ein BNE 68, was da kommt, wo, wo man sagt, so geht es nicht weiter und auch vielleicht flankiert durch Industrie und Kohle? Oder ist es tatsächlich so, dass es noch gar nicht so stark ist? Also vielleicht ist es im Medien präsent und sowieso, aber man kann ganz gut auch noch drumherum, kommen und weitermachen, wie es ist. Also wie, wie ist äh, der Wasserstand aus Ihrer Sicht? Wie groß ist, also Sie haben sich mit dem Thema lange beschäftigt und das lange verfolgt. Ist es gerade wirklich so ein Momentum oder ist es das nicht?
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn wir das Bild der Badewanne nehmen, dann ist da ganz ähm, sachte, lange reingetröpfelt und reingetröpfelt und reingetröpfelt. Und jetzt kommen wir an den tipping Punkt. Ich glaube, wir, wir spricht ja viel über Tipping Points, gerade so diese ab, ab dann so eine unumkehrbare ähm, und mit großem Schwung entstehende Entwicklung passiert. Wir denken da oft an ähm, Naturphänomene beispielsweise. Es wird aber auch ähm, in den letzten Nachhaltigkeitsberichten wurde stark auch auf so diesen Tipping Point eines ähm, Social Movements, also so sozialer Bewegungen eingegangen. Und ich glaube, da kommen wir hin. Wir können uns nicht allein auf eine Generation Greta verlassen. Beispielsweise, das ist ja auch ein Punkt, der mich schon immer interessiert hat. Ich hatte ja das Glück, mit ähm, Greenpeace zusammen dreimal schon ein Nachhaltigkeitsbarometer in Deutschland durchzuführen, wo wir Jugendliche genau das gefragt haben, nach ihrem Nachhaltigkeitsbewusstsein. Und wir sehen eine hohe Affinität. Wir sehen das aber auch ein Stück auseinandergehen. Wir sehen auch, wir dürfen uns nichts vormachen. Wir sehen eine wachsende Gruppe um ähm, Bewegungen wie Fridays for Future. Wir sehen aber auch eine nicht ähm, zu vernachlässigende Gruppe, die das... Ähm, noch geflissentlich ignoriert und ähm, da wenig Anknüpfungspunkte findet. Also allein daraus wird es nicht passieren. Aber jetzt nehmen Sie die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ähm, dazu. Und wir müssen ja nur eben in die, in die Medien, in die Nachrichten gucken, ob wir irgendwie das, ähm, die, die Klimadiskussion, die Energiediskussion, ja, äh, Ernährungsversorgungssicherheit, Friedensfrage, da kommen so viele Punkte hoch, die diesen Tipping Point geben, sodass man, glaube ich, Wäre ich jetzt so ein entspannter Mit-60er, würde ich dann vielleicht sagen, da komme ich noch drum rum. Das kann ich jetzt noch aussitzen, zwei, drei Jahre. Ähm, schon in meiner Generation, die jetzt nicht mehr so weit davon weg ist, aber doch noch ein gutes Stück, äh, würde ich sagen, das können wir nicht mehr. Ja. Und wer jetzt in Richtung Berufswegen und wer durchs Studium geht, dann würde ich sagen, der kann das auf keinen Fall. Ja. Und wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir ähm, Studierende worauf wir die eigentlich vorbereiten, auf welche Zukunft wir die vorbereiten. Und dann müssen wir akzeptieren, welche unglaubliche Transformation sowieso auf sie zukommt, ja, durch Megatrends, ähm, die, wie, wie den Klimawandel durch eine Digitalisierungsfrage. Wir müssen sehen, wie unsicher Berufsbilder werden, also wie viel stärker es um übergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt, weil wir immer in, in, in einem Zeit alle von der großen Ungewissheit ähm, tatsächlich agieren ähm, und müssen uns fragen, wie wir darauf Antworten liefern können und wie wir da das richtige Rüstzeug ähm, den Studierenden und unseren Absolventinnen und unseren zukünftigen auch anbieten können. Finde ich ein ganz äh,
1: überzeugendes Bild, quasi den Tipping-Point, nicht nur so als Drohkulisse durch gewisse Umweltszenarien, sondern sogar als soziale, also positiv konnotiert als sozialen Veränderungsprozess, ähm, wir haben uns frühzeitig als Podcast immer als Mitmach-Podcast entschieden. Das ist leichter gesagt als getan, aber das wollen wir immer leben. Bedeutet, wir haben vorher in sozialen Netzwerken bei Twitter und Mastodon gefragt, mal eingenommen, wir hätten den Präsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung hier, welche Frage würde denn dort gerne gestellt werden und ohne große Überraschung kam jetzt wieder eine Frage aus Lüneburg, nämlich von Sebastian Möller, der seit diesem Monat äh, nach Lüneburg gegangen ist. Das heißt, ich bin jetzt hier umzingelt von Lüneburg äh, Alumni oder noch äh, dort tätigen. Und er hat uns folgende Frage mitgegeben, die ganz gut anknüpft an das, was Sie sagten mit der Kooperation, der Zusammenarbeit vor Ort mit externen Akteuren, stärker mhm. bezogen auf die Lehre. Nämlich, welche Erfolge, Hürden, Entwicklungspfade gibt es aus Ihre Sicht aus diesen lehrbezogenen Zusammenarbeit, also quasi Kooperationen, die die Lehre sucht, um nach außen zu gehen, in die Praxis außerhalb der Hochschule und fokussiert auf regional. Also gibt es Erfahrungen in Weide, wie lokal, regional zusammengearbeitet wird, um in so einem Sinne der Bildung für nachhaltigen Entwicklung zu wirken? Wahrscheinlich eher auch nach Praxistipps gefragt. Die über Jetzt müssten Sie nach Lüdeburg übertragen werden. Vorher war an einer äh, anderen Hochschule.
2: Okay, das ist ja auch nicht nur, ich will ja nicht nur den Werbeblock hier ähm, für Eberswalde führen. Ähm, dann kann ich ja mal, um, um den, äh, den, den Fragen dann abzuholen, kann ich auch das Beispiel Lüneburg nehmen, weil ich das ja ein bisschen kenne. Ähm, Dort hat sich ähm, für mich auf eine ähm, so nicht planbare, vielleicht erhoffbare, aber nicht planbare Art und Weise ganz tolle Möglichkeiten der Mitgestaltung der Zusammenarbeit geboten, indem ein Projekt gestartet wurde unter dem Titel ähm, Lüneburg 2030. Ähm, da ging es darum, nachzudenken, wie wollen wir uns, dass unsere Stadt 2030 aussieht. Das war eine Initiative vom BMBF damals, die dass Städten angeboten hatten, sich darum zu bewerben. Und den finde ich sehr smarten Move damals, den ähm, diese Ausschreibung gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, es können sich aber keine Unis bewerben, die so gut sind, sich bewerben und dann irgendwelches Antragsblabla schreiben, sondern es müssen sich Städte bewerben. Die dürfen aber gerne mit wissenschaftlichen Partnern zusammenarbeiten. Und dann gab es so ein mehrstufiges Verfahren, wie erst aus ganz vielen ersten äh, kleineren Projekten dann so ein bisschen längere und dann tiefere Projekte wurden. Also es wurden immer, diese die, die Gruppe der Beteiligten wurde quasi immer weniger. Wenn am Anfang, ich weiß es nicht, vielleicht 100 Städte angefangen haben, waren es ganz am Schluss noch 12, die dann aber mehr Geld gekriegt haben, um ihre Pläne wirklich umzusetzen. Und so haben sich wirklich über dieses Projekt haben ähm, Verbindungen zwischen Praxispartnern aus der Stadt und zwar aus allen Bereichen, Kultur, Sport, aus der Stadtverwaltung, haben begonnen und haben so nach Fragestellungen mit Studierenden gesucht. Wir haben damals in Düneburg, den Weg, den wir oft gehen, gesagt, wir fangen das über die Lehre an. Wir fangen dann mit Seminaren an, weil das ist irgendwie spannend. Da kriegen wir tatsächlich irgendwie die Rückmeldung ganz direkt von Studierenden, was sie auch interessiert, mit rein. Und das hat sich über Jahre entwickelt und das sind ganz, ganz tolle ähm, Kooperationen entstanden und Folgefragen und Folgeprojekte eben, von, für, aus, ähm, von denen ich auch als Dozent dann profitiere, weil es eben nicht nur in meine Lehre geht, sondern ich eben merke mit dem einen Praxispartner irgendwie, einem Entrepreneur, der irgendwie mit Craft Beer experimentiert und dort weitergehen will, kann ich auch äh, mit einem BWL-Hintergrund beispielsweise als Dozent tatsächlich weitere Projekte entwickeln ja Und dann kann irgendwie auch ähm, Folgeprojekte machen, die mich auch weiterbringen, die auch wieder in die Lehre gehen können, aber nicht unbedingt müssen. Und das war ein äh, Prozess. Ich beschreibe das immer so Nachhaltigkeitsfragen und ähm, mit Praxispartnern zusammen. Das ist ja viel Vertrauensaufbau und Investition in tatsächlich nicht immer nur einfache Diskussionen. So, das Lässt sich auch immer leicht sagen, dort wurde es dann eben mal gelebt und da sieht man, was da über Jahre entstehen kann und wie viel, viel tiefere Beziehungen dann entstehen und wie ein Netzwerk tatsächlich entstehen kann, wo ich auch mal einfach zum Hörer greifen kann, weil ich weiß, wer so die Praxispartner in der Stadt sind und sage, wenn ich mal einen Experten brauche, der den Blick, Mobilitätswende, Stadtentwicklungsperspektive reinbringen soll, dann kann ich anrufen. Weil der weiß, dass er auch bei mir anrufen kann und sich das gelohnt hat, mit mir mal zusammenzuarbeiten und dass es sich Spaß macht, mit meinen Studierenden zu reden, geht er auch ans Telefon und kommt dann auch in der nächsten Woche. Ja, und das kann man nicht einfach, das muss man über die Zeit aufbauen. Ja, das kann man nicht einfach erzwingen. Und dafür ist das ein ganz, ganz schönes Beispiel, wie eben aus dieser, wie dann Lehre, Forschung und Transfer auch tatsächlich ineinander greifen können.
0: Ja, das war ein gutes Beispiel für so gelungene ähm, Entwicklung oder auch für so eine gelungene Transformation. Gibt es auch vielleicht äh, nochmal so ein bisschen was Negatives? Also zum Beispiel auf der Türentagung, auf der wir ja gemeinsam waren, da war so das Motto schöner Scheitern, ähm, das mit uns mitgetragen wurde. Und jetzt hier die Frage: Gibt es so für regionale Kooperation oder für transformatives Lernen ein Beispiel für schönes Scheitern aus Ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz? Und was können wir daraus vielleicht lernen?
2: Also schöner Scheitern in der Lehre, bin ich ja quasi Experte, weil was habe ich alles schon ähm, versucht und wie oft bin ich auf die Nase gefallen? Das gehört unbedingt dazu. Mit regionalen Partnern muss man ein bisschen überlegen. Ähm ich glaube, also ein Beispiel, was ich hätte, ich habe ja, ähm, Sie haben ja meine Professur in Lüneburg auch genannt, wenn ich eben an meine eigene Lehre jetzt wieder denke, in meiner jetzigen Situation mache ich ja nicht Lehre selbst direkt, ähm da waren meine Ansprechpartner ja die lokalen Schulen und insbesondere die Grundschulen, ähm, weil ich Bildung für nachhaltige Entwicklung, ich habe ausgebildet im Lehramt für den Sachunterricht und Bildung für nachhaltige Entwicklung war die Perspektive. Ähm, es hat eine ganze Weile gedauert, dort sich tatsächlich ein Praxisnetzwerk an Lehrkräften aufzubauen. Und... Ähm, gleichzeitig eigentlich ein grund war warum es später geklappt hat aber auch ein scheitern war meine erste tour dass ich gesagt habe in den ersten 100 tagen in denen ich anfange in, in lüdeburg als ich 2014 angefangen habe in den ersten 100 tagen möchte ich mindestens 50 schulen besucht haben und dort irgendwie für meinen ansatz der zusammenarbeit und der kooperation werben und ich war überzeugt dass das so eine gute idee ist die ich habe dass Zwingend Lehrkräfte darauf ja eigentlich aufspringen müssen, weil das ist ja so eine wichtige Perspektive auch für den Unterricht, dass ja eigentlich ähm, so ein Projekt zu beginnen unbedingt, ähm, also wenn dann die, wenn ein Prof kommt und das anbietet, dann wie kann man denn da Nein sagen? Ähm, hm. Ich habe gelernt, das kann man gut und das kann man sehr wohl begründet als Praxispartner, weil ich nämlich ähm, unterschätze, also weil ich vielleicht eine Fehler gemacht habe, den ich versucht, meinen Studierenden von Anfang an vermeiden zu lassen, weil ich gesagt habe, entwickelt nicht eine Idee und tragt die raus aus dem Elfenbeinturm, sondern geht ins Gespräch und fragt, was eigentlich, wo die Probleme sind und was eigentlich die wichtigen Fragestellungen sind. Und das hat damals nicht geklappt, weil ich quasi schon mit der Lösung, wir machen gemeinsam Projekte, gekommen bin, was ähm, in der Sprache der Lehrer erstmal hieß, da kommt jemand, möchte was von uns, und hat noch eine Aufgabe mehr in unserem übervollen Portfolio. Und ich habe es noch nicht geschafft, das so zu übersetzen, dass es heißt, ich, hab, ich kann euch helfen, eine Perspektive auf eure Fragestellungen. Und bei Lehrern wären das ja zum Beispiel Inklusion, ähm, wären das ähm, Gerechtigkeitsfragen, wären das aber auch ähm, eine, eine Umweltbildungsfragen beispielsweise. Also Fragen, die ihr sowieso im Unterricht irgendwann aufgreifen müsst. Und ich kann euch dafür einen Rahmen und dann Bieten, indem wir da gemeinsam dafür Lösungen suchen können. Ja, also in der Richtung bin ich da am Anfang wirklich gescheitert mit dieser Idee, ähm, weil ich genau in diese Falle getappt bin, dass man ja manchmal schon meint, man hat schon die Lösung und hat gar nicht gefragt, was eigentlich die Frage oder das Problem auf der anderen Seite ist.
1: Ja, das hat jetzt bei mir tatsächlich auch einen äh, gewissen Punkt getroffen. Ähm, wenn ich das mal übertrage auf den Hochschulkontext, würde ich sogar zugespitzt formulieren, wenn man sich das Feld der Hochschuldidaktik anguckt, dann okay. ähm, habe ich es bisher sehr häufig so wahrgenommen, dass es dort auch so, wir haben dieses Wissen, das müssten doch jetzt einfach mal die Lehrenden umsetzen, methodisches Wissen zu Formaten, problembasierten Lernen und Forschendes Lernen und so weiter und das müssen wir jetzt einfach raustragen. So, die müssen nur in unsere Workshops kommen, dann haben wir es schon geschafft okay. quasi und ich nehme das nochmal verstärkt jetzt wahr für, es ist ja auch eine Aufgabe der Hochschuldidaktik tatsächlich, für diese BNE-Themen in der Hochschule zu sensibilisieren. Das häufig einfach dieses, ähm, wir wissen, wie es geht und dann sollten die doch einfach uns folgen. Aber gar nicht von den konkreten Problemlagen, Bedürfnissen der fachspezifischen Lehrenden vor Ort gedacht wird und es bisher besonders dort aus meiner Sicht ins Leere greift. Also ich glaube, wir haben viel erreicht in der Hochschuldidaktik, was das forschende Lernen betrifft, da ist viel passiert, aber für das, ich sehe gerade keine große reich, erreichbare Perspektive, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung aus dem Feld der Hochschuldidaktik gerade in die Breite der Lehre Einzug sehe ich das falsch, weil das natürlich auch ein normatives Thema ist und das nochmal verstärkt äh, darum geht und viele vielleicht aus einer Abwehr- oder Nicht-Abwehrhaltung drauf reagieren. Aber da sehe ich gerade gar keinen. Berührungspunkt der Hochschuldidaktik mit dem Feld?
2: Also es ist auf jeden Fall nicht einfach. Soweit bin ich bei Ihnen. Jetzt haben wir, wir haben bei uns in Eberswalde auch sitzen, die Koordinatorin für Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung im Land Brandenburg, die genau das machen soll. Und ich übernehme ihr Ihre Wolle und widerspreche Ihnen dann jetzt, weil es ist natürlich so. Also es wird nicht helfen, das noch ins Programmheft neben Forschendes Lernen zu stellen als weiteres Angebot und nur darauf zu warten, dass wir uns alle die Tür einrennen. Gleichzeitig wissen wir, wenn wir sowas umsetzen wollen, ist Weiterbildung ist für mich der Schlüssel tatsächlich, um ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung auch in die Hochschullehre zu bekommen. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Hebel, um dort ansetzen zu können. So, was kann man jetzt machen? Für mich gibt es, wir haben ja einige Weiterbildungen auch mitkonzipiert, selbst durchgeführt. Für mich gibt es zwei wichtige Erfolgsfaktoren. Das eine ist genau dieses nach den Fragestellungen suchen und dort Angebote schaffen. Und das kann man mit Nachhaltigkeit hervorragen. Ich gebe da immer drei Beispiele. Es gibt so drei Trends, die ich sehe in der Hochschullehre, die verstärkt kommen. Ähm, die Frage, wie können wir interdisziplinär, orientiert Studierende arbeiten lassen? Wo ich sage, ja, dann nehmt, nehmt eine Fragestellung aus dem Kontext von Nachhaltigkeit, dann müsst ihr sowieso interdisziplinär arbeiten und orientiert ist dort zwingend notwendig. Das Zweite, wie können wir interkulturelle Lernangebote schaffen? Wo ich sage, ja, wenn ihr über spannende Themen interkulturell diskutieren wollt, dann nehmt Fragen der Nachhaltigkeit. Dann haben meine Studierenden Lust mit mit dem Kollegen und den Studierenden in Malaysia tatsächlich auch ähm, früh um acht in einen Videocall zu gehen, weil sie dann einen Mehrwert sehen. Ja? Und das dritte, was wir ja immer sehen, wie schaffen wir es ähm, so Community Oriented, äh, wenn es auf Deutsch, also so Service Learning, das so jetzt sich auf die Kommune, auf die Praxispartner vor Ort ausrichtet, also dort auch Anknüpfungspunkte zu finden, wo ich sage, ja, Nachhaltigkeitsfragen sind genau das, wo wir, wo wir Fragestellungen finden. Also das sind Anknüpfungspunkte, wo ich den Lehrenden zeigen kann, wenn ihr eure Lehre dahin entwickeln wollt, ja, dann ist es nicht eins mehr, sondern dann ist es das Vehikel, dass ihr das schafft. Und das andere ist die Frage, wie führe ich denn ähm, Weiterbildung durch? Und ich meine, das wissen sie auch und das machen sie auch, in, das ist ja nicht was, was... Ähm, Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung für sich gepachtet Da das passiert woanders auch, aber ich versuche es besonders in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir immer sagen, die Lernenden, die das machen, und die haben ja alle keine Zeit, ja, weil meine, meine Lernenden sind alle hoch engagiert und die machen tausend und zwei Sachen und haben eigentlich nie Zeit. Ähm, wenn ich die in die Weiterbildung kriegen möchte, dann muss ich ihnen einen echten Mehrwert bieten. Und der echte Mehrwert heißt, wir fangen an mit deiner Fragestellung, mit deinem Curriculum und wir entwickeln das weiter. Du gehst raus und musst dann nicht das umsetzen irgendwie, sondern du hast dann einen Plan für die nächsten 14 Wochen im nächsten Sommersemester, wie du es machen kannst. Und das entwickeln wir in Gruppen gemeinsam. Ja, dass man mit mehr rausgeht und nicht nur mit dem Gefühl, man müsste noch mehr machen, was Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied.
1: Also gewissermaßen, wenn ich es quasi verkürzt, die Handlungsorientierung, die ja so wichtig ist, bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung, eigentlich direkt mit Lehrenden erproben und nicht über Handlungskompetenz. Ganz genau. Sprechen, oder genau. Ja. Okay. Ganz genau. Ganz genau. Ja, würde ich der wenn sie die, haben sie gut eingenommen, die Rolle der Kollegin äh, quasi, Widerspruch akzeptiert.
0: <lacht> vielleicht können wir es nochmal an einer anderen Stelle auch konkret machen, also das fand ich jetzt auch schon sehr hilfreich. Wenn andere Hochschulen das bei sich zu so implementieren wollen, vielleicht auch so eine Kollegin haben wollen, wie sie sie eine haben, damit das bei ihnen klappt ähm, und die Strukturen auf Nachhaltigkeit einstellen wollen, also wenn wir wollen, dass mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung an den Hochschulen insgesamt auf allen Ebenen ankommt, wie können die das für sich übertragen? Was können Hochschulen tun oder was kann und muss an Hochschulen passieren, damit das da alles klappt?
2: Das kommt darauf an, auf welcher Ebene sie ansetzen wollen. Also mit wem spreche ich dort? Weil es ist, ich hätte unterschiedliche Antworten. Sind sie ein Dozent an einer Hochschule, der das machen möchte? Wir Sind sie ein bisschen Dekan? Zeit. Ja, wir können die Ebenen so durchgehen. Für einen Dozenten würde ich immer erstmal sagen: einfach machen. Ja, das ist ja das Schöne in der Freiheit auch von Forschung und Lehre, dass man das ja mal einführen kann und gucken kann, hilft es mir? Und hilft heißt ja, also ich hätte immer zwei Sachen gerne als Dozent. Ich hätte gerne Studierende, die möglichst motiviert sind, ja, wo ich, ich auch keine Anwesenheitsliste, sondern ich weiß, die kommen sowieso, weil sie sich die ganze Woche auf genau diese Veranstaltung freuen ähm, und dass sie möglichst viel lernen weil es ist ja nicht nur, ja, nur freuen kann man sich auch auf die nächste Folge Netflix. Es geht ja noch um ein bisschen mehr. Sie sollten also auch möglichst viel lernen. Und dann kann ich ja ausprobieren, inwieweit mir das hilft tatsächlich. Und dann auch gerade auch Beispiele, die es ja in, in vielen Netzwerken auch um Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung gibt, die auf solchen Konferenzen wie der Turn-Konferenz, die Sie genannt haben, vorgestellt werden, sowas auch mal auszuprobieren. Ja, in dem, in dem Raum, den ich habe, ist es ja erstmal nur, es macht Arbeit, ja, aber es ist, hindert mich ja keiner daran, das umzusetzen. Schwieriger wird es auf den Ebenen drüber. Also, wie kriege ich das tatsächlich auch in den Curriculum? Wie kriege ich das verankert? Wenn ich ein Studiendekan bin, der sagt, wir müssen da jetzt aber uns hinentwickeln, wenn ich ein Studienprogrammsleiter bin, der das mit reinkriegen will, dann ist es tatsächlich, ähm, für mich eine Aufgabe des gemeinsamen Lernens ähm, und, und eine Entwicklungsaufgabe. Und da zeigt sich dann, wo Curricula tatsächlich aus der Zusammenarbeit und dem Zusammenbringen unterschiedlicher Expertisen entstehen. Ich sehe immer wieder Studienprogramme, die mehr oder minder aus Puzzlesteinen bestehen, wo man sagt, wir werfen die mal alle in eine Kiste und dann gucken wir, ob die Studierenden schaffen, daraus auch ein Bild zu machen. Wir haben ein Bild, mal gucken, welches Bild die Studierenden haben, aber ich mache dann, ich, lief, ich liefere mein Puzzleteil, mein Klötzchen und ein anderer liefert ein anderes und das ist alles abgeschlossen. Für mich die spannenden Curricula und die spannenden Studienprogramme sind die, wo man sich ja auch überlegt, was passiert denn eigentlich Spiralkurricula in meinem Studium? Ja, was, können, was kann mein Studierender nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren? Nicht nur in meinem Modul, in meinem Fach, das ich dazu liefere, sondern insgesamt. Wenn man also in diese Diskussion darüber geht, was sind denn die übergreifenden Bildungsziele, die wir erreichen wollen? Ja, und dann kann man dort eben auf der Ebene sich gut überlegen, wenn wir Nachhaltigkeit einbringen wollen, wo ist es ein Thema? Wo müssen wir das auch innerlich berücksichtigen? Wo bringt es ähm, Veränderungen in der Art und Weise, wie wir didaktisch vorgehen, das was wirklich bringt? Wo kriegen wir die Kompetenzorientierung mit rein? Ja, wie bilden wir zu diesen übergreifenden Bildungszielen, diesem Abschlussprofil, das wir für ein Studienprogramm haben, vielleicht in den Blick. Ja, also ist es auf der Ebene vor allem eine gemeinsame Entwicklungsarbeit. Und dann können wir noch eine Ebene drüber, ja, wenn wir an die Hochschulleitung denken, wie kriege ich denn das rein? Ja, wenn ich das nicht schon im Namen der Hochschule habe, wie kann ich denn das machen? Und für mich sind es zwei wichtige Punkte, die relativ trivial klingen, in der Umsetzung aber manchmal schwierig sind. Die erste haben wir schon genannt, Weiterbildung. Ja, dass wir wirklich Professionalisierungsangebote schaffen und eine Kultur schaffen, in der Weiterbildung auch als ein wichtiger Bestandteil gesehen wird. Ja, das ist nicht einfach. Das wissen wir ähm, Gerade unter Professoren in der, und Professorinnen eine Weiterbildung zu bekommen, weiß man, das ist nicht so einfach. A, weil sie super beschäftigt sind. B, weil sie ja schon einen relativ langen Ausbildungsweg hinter sich haben. Und ähm, manchmal im eigenen Duktus ja auch so eine Generalexpertise schon haben. Aber der zweite wichtige Punkt klingt auch trivial und ist in der Umsetzung meines Erachtens noch schwerer ist. Wie können wir Incentives schaffen? Wie können wir Anreizstrukturen schaffen, dass man sich auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt? ja Und dass man sich mit Lehrentwicklung beschäftigt, die Bildung für nachhaltige Entwicklung mit einbringt. Denn wir sehen natürlich, und gerade an Universitäten, dass das Belohnsystem quasi ganz anders ausgerichtet ist. Ja, das fragt danach, wie viele Publikationen habe ich, wie viele Promotionen habe ich, wie viele Leute schleuse ich durch einen Studiengang, wie viele Drittmittel werbe ich ein. Ja, das sind klassische Kriterien, für die Anreizstrukturen geschaffen werden. Ja, ich gelte als ein besserer Professor, als eine bessere Professorin. Ich kriege mehr Leistungszulagen, wenn ich dort gut bin. Das ist aber nicht Gott gegeben. Das ist, ähm, das ist eine Entscheidung, die wir ähm, irgendwann mal bewusst getroffen haben, auch wenn es uns nicht immer so bewusst ist. Und wir können an diese Anreizstrukturen ran. Es hindert mich nicht daran, Anreizstrukturen zu schaffen, wo wird denn in Innovation in der Hochschullehre, wo wird denn in die Berücksichtigung gesellschaftlich relevanter Themen tatsächlich investiert? Ja, wo werden denn Transferaktivitäten, der Aufbau mit Partnerschaften außerhalb der Hochschule äh, tatsächlich vorangetrieben? Wo wird innovative Lehre tatsächlich mit vorangetrieben? Und das müssen wir viel stärker in den Mittelpunkt nehmen. Weil, wenn wir ehrlich sind, dann hat Lehre im Dreiklang von Forschungstransfer und Lehrtätigkeiten oft nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte. Ja, das ist unsere vornehmste Aufgabe, die wir an Hochschulen und Universitäten haben. Ja, das sollte eigentlich immer als an erster Stelle stehen und von dort aus weitergedacht werden. In der Berufungspraxis, in den Anreizstrukturen, wie sie in der Hochschule sind, ist es leider oftmals nicht der Fall. Das können wir aber verändern.
1: Ich würde gerne nochmal einhaken bei der quasi in der Hochschulstruktur obersten Ebene, weil wir nicht immer das Glück haben, einen Hochschulpräsident und eine Hochschulpräsidentin hier zu haben, und zwar was die Leitung betrifft. Es gibt ja gerade den Trend, dass es ganz viele neue Vizepräsidentinnen für... Dann explizit Nachhaltigkeit gibt. Häufig noch mit einem anderen Ressort mhm. zusammen, mhm. explizit. In meiner anekdotischen Wahrnehmung ist das ein Trend, den man quasi sieht. Mhm. Ist das richtig? Braucht es, sollte jede Hochschule eine Vizepräsidentin, Vizepräsident für Nachhaltigkeit haben? Vielleicht dann daran gelagert auch noch eine Stabstelle und explizit ähm, Personen, die sich dem widmen? Oder sollte nicht der oder die Präsidentin sagen, ich stehe dafür ein, es braucht ja jetzt nichts extra für das, wird von oben bis unten Durchgedacht.
2: Das ist eigentlich gar kein Entweder-Oder. Ähm, tatsächlich. Ich glaube, es braucht diese Vizepräsidentenposten. Ich halte das für eine tolle Entwicklung. Ich habe mich, ja, wenn, wenn eine, eine große Universität wie die TU Berlin jetzt eine ähm, Vizepräsidentin, eine junge Kollegin, eine tolle Kollegin, ähm, hat und beruft auf eine Vizepräsidentschaft für Sustainability and Transdisciplinarity, also auch noch den Transdisziplinaritätsbegriff, ja auch keine Selbstverständlichkeit an noch Hochschule oder Universität, ne? ähm, dann ist das eine tolle Entwicklung, weil das ein erstes sichtbares Zeichen dafür ist und damit auch ein Kulturwandel, was einem wichtig ist. Weil man kann ja auch für Digitalisierung, für also Es gibt ja andere widersprechende Themen, die man auch setzen könnte. Und das ist schon ein erstes Zeichen. Das ist kein Wegdeklinieren mehr. Ich habe da irgendwo in meinem großen Verwaltungsapparat auch jemanden neben Hausmeister sitzen und der kümmert sich um Klima und Gedöns. Ja? Nee, ganz oben in der Hochschulleitung ist das mitverortet. Aber natürlich wirklich wirksam wird das dann erst, wie es sich durchdekliniert, was von dort aus auch ähm, geschafft werden kann an Rahmenrichtlinien, die dann nach unten durchgehen müssen. Und das muss natürlich auch von einer Präsidentin, von dem Präsidenten mitgetragen werden. Ich würde aber sagen, und so, so sehe, so lerne ich das kenne, auch wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, dass man eine Vizepräsidentschaft in die Richtung besetzt hat, ist schon ein erstes präsidiales Zeichen auch an der Stelle, ist eine Festlegung für eine Agenda, weil man könnte das auch in andere Richtungen besetzen. Man hat immer nur begrenzte Auswahl an Vizepräsidenten und Posten. Das bringt ja manchmal dann auch diese unglückliche ähm, Aneinanderweihung von Aufgabengebieten, aber man hat es schon in der Hochschulleitung mit verortet. Ja, und damit hat man... Ähm, den Auftrag gegeben, sich damit auch zu beschäftigen. Und ich würde dann immer sagen, das ist der Auftrag an diese Menschen, immer wieder das aufs Tablett zu bringen, auch mal unbequeme Fragen zu stellen und das eben zentral in die Entscheidungen in der Hochschulleitung mit reinzubringen. Die Gefahr, wenn ich das ganz bei mir, dass ich sage, das ist Chefsache, das ist so wichtig, das ist Chefsache, mache ich alles selbst. Ich mache ganz schön viel selbst, wenn der Tag lang ist. Das geht auch unter. Also es kann wirklich, für mich ist es kein wegdeklinieren, sondern es ist wirklich jemanden damit tatsächlich auch empowern, an der Stelle das sichtbar in die Institution zu bringen und ihn daran ja auch zu messen dann. Man sollte mir ja nach sechs Jahren auch sagen können, warum hat sich das gelohnt? Was sind denn tatsächlich, wo sind die sichtbaren Anknüpfungspunkte? Was hat sich verändert?
1: Okay, ähm das war jetzt quasi die die große Ebene, die wir uns auch ab und zu freuen, wie hier anzureißen. Jetzt noch mal runtergebrochen. Bei uns geht es ja: wie kommt das Neue äh, in die Hochschule mit Fokus, vor allen Dingen auf Lehre und, und Bildung? Und ähm, Sie haben ja immer die Doppelrolle, quasi, jetzt haben eine Dreifachrolle. Präsident, äh, Forscher zur BNE, aber früher und ja teilweise immer noch auch mit Lehrpraxis. Mhm. Können Sie mal einen Eindruck geben, was für Sie persönlich dann gute Lehre ist. Also wo, wie, wie sieht denn gute Lehre aus bei jemandem, der quasi BNE ganz obendrauf stehen hat? Und Können Sie da so ein Gefühl für geben? Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt Student äh, bei Ihnen ähm, bin?
2: Okay. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, mal, das wir sagen, wie man so schön sagt, Futter bei die Fische, was heißt es denn, wenn wir Möglichkeitsräume schaffen wollen? Also mein Anliegen ist es, Möglichkeitsräume schaffen, dass Studierende Kompetenzen entwickeln können. Was brauche ich dazu? Was sind quasi meine, wenn ich mal ein Kochrezept versuche, was sind meine Zutaten? Das Erste, was ich brauche, ist ein Praxispartner mit einer echten relevanten Fragestellung, die anknüpft einmal an das, was draußen auch wirklich sichtbare Veränderung vorantreiben kann, also zur Nachhaltigkeitstransformation beitragen kann, nach innen aber Anknüpfungspunkte auch an die zu entwickelnde Expertise von den Studierenden hat. Ja, so einen Praxispartner suche ich mir. Das kann ein Schulleiter sein, der sagt: Wir möchten, wenn ich jetzt dann an das schulische Setting denke, wir möchten irgendwie ähm, Maßnahmen zur Umgestaltung unseres, äh, unseres äh, Schulhofes beispielsweise unter Nachhaltigkeitsaspekten vorantreiben ja, und wollen dort neue Möglichkeiten des draußen Lernens schaffen. Ja. Also so jemand muss ich mir ranholen. Fragestellung. Ähm, ich brauche dann Möglichkeiten, wie die Studierenden ähm, erstmal diese Fragestellung gut mit dem Praxispartner verhandeln können wie sie sich notwendiges Wissen auch aneignen können, Expertise von außen. Dazu sollte ich mir mit überlegen, wen man vielleicht mit dazu einlädt, was ich an Expertise vermitteln kann. Ihnen dann aber auch ein Feld zu ermöglichen, selbst zu suchen, welche Expertise brauchen wir noch und wie holen wir die ran. Ja, dann komme ich in so eine Moderatorenrolle, dass die mir sagen, wir brauchen jetzt aber noch jemanden, der sich auskennt mit den Vorgaben von der Kommune, der ja irgendwie der, der Hof gehört, was man überhaupt umbauen darf. Ja, dann ist es meine Aufgabe, irgendwie äh, Kontakte herzustellen, sowas mitzukriegen und das zu ermöglichen. Dann brauche ich Freiräume, wie man auch wirklich intensiv sich mit so einem Thema beschäftigen kann. Also wie kann ich ausbrechen aus 90 Minuten Dienstagvormittagslots, die mir irgendwie einen Rahmenstundenplan gegeben hat, hinzu? wo kann ich mal intensiv tatsächlich auch in die Aushandlung gehen und wo kann ich auch das, den Seminarraum verlassen und rausgehen, wo es tatsächlich zählt. Ja, also indem ich... Vorher auch in der Planung mit dem Praxispartner aushandeln. Okay, wir kommen dann zum Samstag zu euch in die Schule. Wir brauchen drei Klassenzimmer als Seminarräume und wir machen alles dort. Wir laden Leute ein, wir machen alles dort. Ja. Und dann muss ich mir überlegen, was sind denn Prüfungsformate vom Ende her gedacht, ähm, mit denen ich abfragen kann, dass die Studierenden tatsächlich auch die Expertise erwerben. Weil was zu oft ja passiert ist, dass wir... Ähm, Fröhlich ähm, explorieren dann, die Studierenden dürfen losziehen, man probiert alles. Und weil ich als Dozent ja dann weiß, auch Bologna sagt, aber irgendwann muss ich ähm, zwei Zahlen mit einer Komma verbunden irgendwie irgendwo eintragen, dann schreiben die einen Bericht am Schluss. So. Ja, Dann frage ich aber eigentlich Kompetenz ab und noch nicht das, was ich vielleicht als Kompetenz, als Lernziel im Blick habe. Ja, also die Frage ist, wie kann ich auch das Prüfungsformat so anpassen, dass das, was ich von den Studierenden möchte, tatsächlich mit abgefragt werden kann. Ja, und dann gehe ich in so ein Beispiel rein, dass ich sage, ja, das müssen Sie in einer Art mündlichen Prüfung, so muss ich es benennen, damit es dann auch prüfungskonform ist, müssen Sie das beweisen. Was wir aber machen ist, das stellen Sie nicht mir vor, sondern das stellen Sie dem Kollegium der Schule vor. Die müssen dort quasi einen Pitch machen, wie man ja so schön jetzt sagt. Die müssen dort ihre Ideen vorstellen, begründen, müssen zeigen, warum das funktioniert und müssen sich auch einem Kreuzverhör aussetzen. Und dazu gehe ich auch vorher ins Gespräch mit dem Kollegium ähm, und ähm, stage das so ein bisschen. Also, ähm, dass ich schon sage, die und die Fragen sind schon wichtig, weil nicht nur, dass ihr seht, ob dieses Projekt gut ist. Wir sind ja nicht nur produktorientiert, sondern wir wollen auch, dass die Studierenden was lernen. Die müssen also mit einem Widerspruch umgehen können, die müssen Begründungen nachliefern können, die müssen Verbindungen zu Nachhaltigkeitsfragen auch herstellen können. Das heißt, ich verteile auch ein paar Fragen und ein paar Rollen quasi unter diesen Lehrkräften, die die aber sehr authentisch natürlich ausführen können. Also das ist so ein bisschen gestaged, sagt man ja dann, also das ist so ein, so ein halb improvisiert nur noch. Sie wissen ungefähr, wo es hingehen soll. Weil sie mit mir eben wissen, wir wollen ja am Schluss wissen können, haben die Studierenden tatsächlich die Fähigkeit erworben, ein Konzept, das Robustes zu entwickeln und auch zu verteidigen und ein Stückweise an den Mann, an die Frau zu bringen. Ja, und das ist ja, das wäre das, was für mich zählt dann. Und dann habe ich ein Prüfungsformat angepasst, wo ich sage, auch da kann ich tatsächlich kompetenzorientiert prüfen. Und danach kann ich auch wirklich sagen, haben sie das geschafft an der Stelle oder nicht. Ja, und da, das kann ich besser irgendwie sehen, als wenn ich irgendwie kontrolliere, ob sie danach einen Zehn-Seiten-Bericht geschrieben haben und auch tatsächlich drei Literaturverweise haben. Nee, das ist nicht so wichtig, sondern das zusammenzubringen. Das wäre für mich ein Seminar, wo ich begründete Hoffnung habe, dass es Studierenden Spaß machen könnte, wo ich weiß, dass es einen Impact auch in die Gesellschaft haben kann und wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, dass es mir jede Menge Spaß macht, wenn ich es umsetze. Und das ist ja auch ganz hilfreich.
0: Sehr gut. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin Student. Und mhm. Ich habe da auch Spaß drauf. Spaß dran oder Lust drauf einzumachen. Mhm. Was muss ich mitbringen? Welche Erwartungen hätten Sie an Studierende, damit das klappt? Weil einfach nur hinkommen und hinsetzen scheint ja nicht zu funktionieren.
2: Nee, das wird in keinem Fall funktionieren, weil ich... Ähm und da kann man den Link nochmal zum Scheitern machen. Am Anfang habe ich ja auch gedacht: ha, Ich muss Ihnen doch nur eine Fragestellung hinwerfen, die ist so spannend. Dann kann ich ja 14 Wochen die Füße hochlegen und dann machen Sie eine Abschlusspräsentation. Weil ich bin sozialkonstruktivistisch geprägt worden. Das ist ja dann alles, das machen sie dann alles selbst. Das habe ich gemerkt, das funktioniert ja auch nicht. Ähm, sondern Sie müssen sich am Anfang darauf einlassen, dass es einen gewissen Rahmen gibt, der auch am Anfang. Ähm, ein bisschen enger vielleicht ist. Also, dass es klar ist, wir entwickeln mit dieser Schule eine Fragestellung. Sie sollen Ihre Interessen mit reinbringen, aber Sie müssen die aushandeln mit der Schule. Es geht nicht nur darum, dass Sie das machen, was Sie schon immer machen wollen, sondern das, was erfolgsversprechend ist. Und dass Sie dann die Motivation haben, tatsächlich auch selbst loszulegen. Also, Sie müssen sich richtig engagieren. Ja, ich, kann, ich, kann Ihnen dies, ähm, ich kann Ihnen Kontakte vermitteln, ich kann Ihnen einen Rahmen geben, ich kann skizzieren, wo es hingehen soll, aber ich kann das Projekt für Sie nicht entscheiden. Und das ist was, was Studierenden ja manchmal durchaus auch schwer fällt weil nach zwei, drei Wochen müssen wir uns dann schon mal entscheiden, was wollen wir denn jetzt machen von den vielen Möglichkeiten? Wie soll es denn aussehen? Dann müssen wir auch in die Umsetzung gehen. und Es gibt immer wieder welche, die dann oh oder vielleicht möchte ich doch was ganz anders machen und nochmal alles umschmeißen wollen. Also wir müssen auch in einem Zeitplan Meilensteine tatsächlich abliefern. Und das ist ja manchmal auch schwierig. Aber von Studierenden erwarte ich eigentlich erstmal nur, dass sie eben mit der Bereitschaft auch wirklich auch Zeit zu investieren ähm, und mit der Einsicht, dass sie nicht schon die Lösung haben, sondern die gemeinsam mit den Praxispartnern in dem Projekt entwickeln. Das sind so für mich die zwei wichtigen Punkte, die ich, dass sie mitbringen wollen. Und ansonsten gibt es nur, fordern Sie mich, fordern Sie die Praxispartner heraus, ja? nehmen Sie nichts für, Gegeben hin, hinterfragen Sie alles. Lassen Sie uns die besten Ideen gemeinsam entwickeln.
1: Das ist ein gutes Stichwort, dass wir die die Gegenwart jetzt mal, wenn wir die Gegenwart äh, der Hochschulbildung aktuell mal für nicht gegeben ähm, hinnehmen. Dann wäre noch mal die Frage, vor allen Dingen jetzt an Sie als BNE ähm, Experten und auch Forscher dazu: Was geht? Wo geht die Reise aus Ihrer Sicht hin für das Thema, sage ich mal jetzt speziell Hochschulbildung? für eine nachhaltige Entwicklung? Was für Initiativen, was für Tendenzen sehen Sie, wo Sie denken, die werden sich verstärken oder die sind sogar verstärkenswert?
2: Also ich glaube, die, die zwei wichtigen für mich ähm, Merkmale, die man deutlicher sehen wird, sind so Breite und Tiefe. Und ich glaube, wir werden beides parallel sehen. Wir werden mehr und mehr Studiengänge haben, in denen Nachhaltigkeitsfragen aufgehen, in unterschiedlicher Bedeutung als eines von vielen Themen, mit denen man sich auch mal beschäftigen muss oder als ein wichtiges Thema, das einen Rahmen gibt. Ja, also wir werden vielmehr auch der klassischen Disziplinen, der klassischen Studiengänge sehen, in die Nachhaltigkeitsfragen irgendwie mit reinkommen. Das ist so für mich die Verankerung in der Breite. Daneben brauchen wir tatsächliche Treiber. So Sie haben so diese Innovations. Diffusionsprozesse genannt, die die vorne herangehen, die was Neues ausprobieren. Wir brauchen für Nachhaltigkeitsfragen auch Experten, die extrem in die Tiefe gehen. Ja, Und diese Tiefe gibt es wieder auf zweierlei Art und Weise. Diese Tiefe gibt es in einer speziellen Disziplin, ja, dass man ähm, vertieftes psychologisches Wissen über den Umgang mit Barrieren oder das Motivieren zu einer bestimmten Handlung sich weiter anguckt. Nachhaltigkeitswissenschaftler haben aber auch als eine Tiefe oder als eine Expertise das Zusammenbringen von unterschiedlichen Disziplinen, also diese transdisziplinaritäts interdisziplinaritätskompetenz. Ähm, auch das ist ein wichtiger Punkt. Also wie kann ich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringen? Wie kann ich, Prozesse, in denen man über Zukunft nachdenkt und Lösungen entwickelt, anleiten und mitorganisieren. Auch das ist eine Tiefe. Und wir werden zunehmend ausdifferenziert auch Studiengänge finden, die genau sowas anbieten, die eben Expertinnen und Experten in einer bestimmten Nische, in einem sich immer weiter ausdifferenzierten Feld von Nachhaltigkeitsanwendungen im Berufsleben tatsächlich zeigen. Und ich glaube, an beiden Stellen wird es immer wieder solche Innovationsnischen geben. Ich glaube, bei den Expertinnen wird es eben ganz stark auf diese ähm, Kompetenzorientierung und, und Studienzentrierung gehen. Aber ähm, wir sehen immer wieder auch, ähm, in eher disziplinären Zusammenhängen, solche Innovationsnischen, wo einfach spannende Ideen kommen, die auch teilweise getriggert sind von dem Wissen aus der Disziplin heraus. Also aus der Informatik, weil man nochmal sieht, wie man Ideen der Augmented Reality nutzen kann beispielsweise. Ja, gibt es ganz spannende Punkte die, oder Anstöße, die dann tatsächlich mit aufgegriffen werden. Also ich glaube, Innovation entsteht an beiden
0: ja, zum Fluss auf der Zielgeraden sozusagen noch ein Blick in die Zukunft. Ich glaube, wir hatten heute ein sehr, sehr dichtes, sehr informatives Gespräch. Vielen Dank, Herr Barth, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie unser Gast waren und uns nochmal vertieft mitgenommen haben in Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ähm, haben Sie noch etwas, was gesagt werden muss? <lacht>
2: Das ist immer die Lieblingsfrage am Schluss. Ne? Ich glaube, wir haben ganz wichtige Punkte mit angefahren. Für mich die, die wichtige Botschaft, vielleicht, wenn es darum geht, ähm, ja, über Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung nachzudenken, ist tatsächlich ähm, die Scheu zu nehmen, dass das ein Konzept ist, das irgendwie zu, zu schwierig oder zu weit weg von einem ist. Für mich wäre so der, der wichtige Punkt, über das einfach machen, einfach ausprobieren. Sich an Beispielen orientieren, von denen es immer und immer mehr gibt, ja nicht nur in Deutschland. Wir haben jetzt einen Blick auch auf Deutschland gehabt. Das ist ja international, gibt es ganz viele und tolle Beispiele. Sich daran zu orientieren, sich mit anderen zusammenzutun und das einfach mal zu probieren. Nicht so sehr über potenzielle Hindernisse, Schwierigkeiten nachzudenken. Da hat man unterwegs noch genug Zeit zu.
0: Sehr schön. Dann haben Sie vielen Dank fürs freundliche und informative Gespräch.
2: War mir ein großes Vergnügen. Hm. Bis bald. Dankeschön.
0: Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community Werbebook. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan Fischer.